0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 24. Juni und das sind heute unsere Themen. Im Zeichen des Regenbogens. Die Putin-Offensive der Kanzlerin. Trittins Geburtstagsgruß nach Peking. Fußball. Die deutsche Flächenaktion Regenbogen war gestern Abend um einiges eindrucksvoller als das Spiel der deutschen Fußballnationalelf gegen Ungarn. Die Ballsportler wurstelten sich zu einem 2 zu 2, das unverdient für den Einzug ins Achtelfinale der Europameisterschaft reicht. Es schien am Ende, als wolle irgendeine Glücksgöttin den sich abzeichnenden Schockabgang von Trainer Joachim Löw aus Mitleid partout noch korrigieren. Und vielleicht wollte sie auch ein Volk für den Protest gegen ein homophobes Gesetz in Budapest belohnen. In vielen Städten wehten Regenbogenfahnen. Man of the Match wurde definitiv der Münchner Stadtrat, der die örtliche Fußballarena auch so bunt illuminieren wollte. Die Zitrone des Tages hingegen steht dem Verbund UEFA zu, der genau das verboten hat. Immerhin hat die ganze Aufregung, das LGBTQI-feindliche ungarische Gesetz so bekannt gemacht, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel es als falsch und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen es als Schande bezeichnet haben. Russland. Ein Gastbeitrag von Wladimir Putin in der Zeit hat für einige Aufregung im Land gesorgt. Dabei passt es zu einer neuen Strategie innerhalb der Europäischen Union, nämlich die Drähte zu Russland und seinem Dauerstaatspräsidenten nicht abreißen zu lassen. Insider erzählen laut Financial Times, dass Deutschland und Frankreich nach Putins Gipfel mit US-Präsident Joe Biden die Initiative für eine Revitalisierung der Beziehungen angestrengt hätten. So soll der russische Politiker als Gast zu einem EU-Gipfel geladen werden. Kanzlerin Merkel, die regelmäßig mit Putin telefoniert, erklärt, was immer wir meinen, wir müssen die Kanäle der Kommunikation offen halten, so dass wir klar unsere Position und Interessen ausdrücken können – um dann nach möglichen Lösungen zu schauen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unterstützt den Vorstoß. Auf diesem Gebiet gilt eine Definition von Talleyrand. Ein Diplomat, der Ja sagt, meint vielleicht. Der vielleicht sagt, meint nein. Und der, der Nein sagt, ist kein Diplomat. Pandemie ob Jens Spahn im Herbst noch einmal Gesundheitsminister wird, kann man mit Fug und Recht bezweifeln. CDU-Fraktionschef wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Im Handelsblattgespräch warnt er aber schon mal in Sachen Corona vor einem Sorgenherbst. Es sei durchaus möglich, dass die Infektionszahlen durch die Delta-Variante wieder ansteigen. Über die EM sagt der 41-Jährige, die Bilder von vollbesetzten Stadien und dicht gedrängten Menschen transportieren die falsche Botschaft und zwar eine des Übermuts. Ein Kommentar des Charité-Professors Harald Mattes zu Forschungsergebnissen, wonach 73 Prozent der Lehrer sich vor einer Corona-Ansteckung in der Schule fürchteten, kam zu spät für unser Interview. Mattes sagt dazu in der Bildzeitung, die tiefsitzende Angst der Lehrer sei wahrscheinlich ein Ergebnis, der einseitigen Informationspolitik von Bundesregierung und Robert-Koch-Institut. Homeoffice. In den größten deutschen Konzernen hat das Team vor sich die Planung übernommen. Wenn Ende Juni die zwecks Pandemiebekämpfung verordnete Homeoffice-Pflicht entfällt, bleiben trotzdem viele Büros leer. Niemand schreit Hurra Kollegen, wir kommen. Nur zehn der 30 DAX-Unternehmen öffnen die Arbeitsstätten wieder für mehr Personal, ergibt eine Umfrage meiner Kollegen. Eine allgemeine Verunsicherung greift um sich. Das sieht man an den elf Firmen, die zur Frage der Rückkehr noch überhaupt keine Pläne haben. Alles noch zu volatil, erklärt zum Beispiel E.ON. Klar ist aber, dass mittelfristig alle von einem Mix aus Heimarbeits- und Präsenztagen ausgehen. Das Schlüsselwort heißt, wie im Automarkt, Hybrid. Arbeitgeber Elon Musk lebt vom abweichenden Verhalten und das gilt auch für die Personalsuche. So fahndet er nach leitenden Mitarbeitern schon mal per Twitter oder führt höchstpersönlich Bewerbungsgespräche für die neue Fabrik seines E-Autobauers Tesla im brandenburgischen Grünheide. Die Musk-Masche hat Charme bei Jungakademikern. In den aktuellen Jobcharts der Marktforscher von Trendends landet Tesla auf Anhieb auf Rang 18. Allerdings ist die Leistungskultur knüppelhart, der Grünheider Baustellenchef wurde nach Verzögerungen von Musk selbst gefeuert. BMW in München ist da ein Gegenbeispiel. Man kümmert sich um die Entwicklung von Mitarbeitern. Vielleicht auch deshalb ist der Autobauer der beliebteste Arbeitgeber vor Porsche und Audi. China. Und dann ist da noch Ex-Umweltminister Jürgen Trittin, der als Student in Göttingen im Gefolge von K-Gruppen links maroistisch sozialisiert wurde. Der seit langem geläuterte grünen kennt sich aus mit der Materie, und legt zum 100. Geburtstag der kommunistischen Partei Chinas eine Breitwandanalyse vor. Den politischen Erfolg der Kader nach dem Bürgerkrieg 1949 führt er darauf zurück, dass sich die Führung früh vom sowjetischen Weg emanzipierte. Der Unterdrückung demokratischer Bewegung stehe die beispiellose Überwindung der Armut gegenüber, analysiert Trittin im Gastkommentar. Der Mythos im Lande sei »Make China great again«. Trotz des Kontrollwahns der Partei und einer Reideologisierung dürfte ihr Machtmonopol auf absehbare Zeit nicht in Frage gestellt werden, resümiert Rittin im Geburtstagsstück. Den Geist der Stunde hätte er in einer alten Mao-Fibel erfassen können. Wo der Besen nicht hinkommt, wird der Staub nicht verschwinden. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht>